0: 時刻は7時18分です。続いてはスマートニュース特集パート1。今朝はジャーナリスト青木治さんをお迎えしております,、はいおますはい。おはようございます。よろしくお願いいたします。支持率からいきますか
1: <笑>。支持率、あんま高齢の支持。高
0: 齢の支持率、高齢悪い
1: 。はい。あの読売新聞と毎日新聞が長官で、はいはいえー、世論調査の結果を載せてますですね。はいはい、読売新聞は内閣支持 24%、はい、最低続くということで、うん、あの読売新聞のおまあトレンドっていうかあのずっと継続している調査だと。前回1月の調査と同じ 24%、ねまあ、だから定位最
0: 低水準を保っている、
1: そう,、ね、そうですねこれですで、不支持率も 61%、はい、前回と同じと、はい、お政策に期待ができないというのが最も多かったと、うんうんで、政党支持率でいうと自民党が24なんですね、はい、前回よりも下がっているということで、うんまあ、続いて立憲で、でそれから公明に維新の会が続いているという感じで、はい、で毎日新聞は。ええー、こちらは厳しいんですよね。厳しいですね。はい、自民支持率、自民の支持率が十六パーセント
0: か、二十四の読みるとだいぶ違います、ね。そうですね。だ
1: から、うん、えー、っと、で、その政権の支持率に至っては十四、ね、ということですね。で、これ、毎日新聞の調査だと。はい、まあ、調査手法が異なるため、単純比較はできないという前提の上なんですけれども。はいはいえー、旧民主党の菅直党政権の末期に十五っていうのを記録したことがあると、はい、それから。麻生太郎内閣時代の11ってのを記録したことあるんですけど、まあ、それに関、まあ、政権よりも低くて麻生政権11っ
0: て考えてみたらすごい数字だったんですね、まあ、でも昔森喜朗さんはね消費税になったっていう,そうです、ね、消費税レベルになったってことがあったので、え
1: え、まあまあ,あの下には下はいるんですけれども。はいはいえーえー、政権支持率14、うんえー、自民党の支持率16と、まあ、これ、これ立
0: 憲の支持率も16なので、うん、毎日の、うんまあ、調査では、うん、自民と立憲が 16% で並んでいるという,ね,、うん、そうですね、すごいことになってますね。
1: そうですねと、えー、いうことなので、好、ま、感、あ、よく言われる、まあ、どこまでこれが本当のこう、うん、真実をついてるのか分かりませんけれども。青木美夫さん、こう青木美京を、はい、参院のどんどんですね、青き率っていう、ね、うんあの政権支持率と与党まあ自民党の支持率を足して50切ると危険水域っていう意味で言うと16
0: と14を足すと30しかない<笑>っていうことな
1: ので。大危険水準ですよね,そ
0: うですねそれから読売だと24と24を足すと、ね、それから
1: 時事通信がです、ねはいえー、先週です、ね、9日から12日に実施した2月の世論調査、はいえー、これだと岸田内閣の支持率が、えー、さらに前回よりも 1.7 ポイント減って 16.9 ポイント、うんはい、ということで発足以来の過去最低を記録したと。はいということで自民の支持率も 1.7 ポイント減、自民の支持率は前月比 1.7 ポイント増なんです,、ね、そうですね。まあでもそれでも 16.3 ということなのでこれも
0: 合わせても33、合
1: わせ4くらいですかね、はいはい、っていうことですね。でこの自民あの自民の世論調査っていうのはこれ時事通信はこれ面面接方式で対
0: な,んです、はい、なの
1: であの別に電話でやっている世論調査の正確性がないっていうことはもちろんないんですけれども、えーえーえー、ただ、面接調査の方が多分精度は高いと思うので,ああうで、ねうん、この 16.9 ポイントっていうのは、えー、かなり実態に近いのではないかということを考えると政権自体が持つかどうかっていう状況になっているはずなんですが、はい、なんかずるずるずるずるぬらりくらり
0: と。が、ええー、市場何番目、十番目ぐらいでしたっけ、になったっていうのはありましたから、ね。何がで
1: すか、市場。あの長いの。ああ、長いのはそうですね。えー、だから、岸田さ
0: んとしては、まあ、それなりに長いから、
1: あのー。歴代政権の。橋
0: 本龍太郎さん抜いたのかな、うん
1: 。歴代政権の中で、ね、あのー、政権在位期間が、えー、えー、まあ、十以内に入ったっていうニュースになってましたよね。はい、ねで、まあ、だから、ずるずると続いている。まあ、これ毎度僕申し上げますけれども僕は政治記者ではないので政界の,の,の,の内部をその詳しく知っているわけではもちろんないんですけれどもまああの素人、政談的にちょっと分析をすれば1つはまあ言うまでもなく野党があまり期待できないからということで続いているということともう1つはまあこれまでの自民党というのはまあそれなりの事情作用というかね特にあのリクルート事件の時なんかは若手の人たちがいくらなんでもこれはまずいっていうことで、まあ、こう党に疑義を突きつける、はい、あるいはこう新しい政党を作って割って出る、うん、ような動きがあったので、はいまあ、その政局としてなって一気に政権が崩れていくってことがあったんですけれども、はいまあ、今はそれすら起きないと
0: あの<笑>そうですよ、ね、私も自民党の若手ないし、うんまあ、今回の裏金事件に憤りを感じている人たちが出ても、うんとですよねえー、だ
1: からまあ一つにはこれまあその選挙制度のありようですかね小選挙区制ということで党の執行部の力が強まって、はいまあ、こういう言い方すると一部の方はもしかすればこう感情的にこう反応するのかもしれませんけれどもまあいわゆる安倍チルドレンというようなまあ安倍さんにとにかくついていくんだみたいな、はい。うんまあはっきり言えばこう大して志もないような人たちが大量に生まれたっていうような今の政界事情みたいなこともあるのかもしれないですしあのねこれ僕別のところでもちょっと話したんですけれどそのこうなんて言うんてううでしょうかねこうネオ自民党みたいなものっていうのがこう結構定期的に出る時代っていうのがあって例えば古くはまあ河野洋平さんなんかがこう飛び出して新自由クラブっていうのを長袖政権記に作ったりとかそれからまあ、日本新党なんかもそうですよね、はい、ムーブメントとしては、まあ、その日本新党が先ほど申し上げたリクルート事件があった時なんかは宮沢政権期に例えば小沢一郎さんとかがまあ党を割って出たりとかあるいはその新党先駆けっていうのを竹村さんたちなんかが作って田中修正さんとかが作って党を割って出て非自民の8党連立政権なんていうのができた、まあ、そのムーブメントのこう中心が日本新党だったわけですよね。でも日本新党党っっっっててていいいうううののははリベラル政党っていうよりはどっちかっていうとそのなんていうかなこう自民党の阿竜みたいなことばは悪いけども保守政党だったんですね、うん、で最近でいうと日本維新の会、はい、<咳>みたいな政党があると、ええ、でこういう政党の特徴っていうのはね、まあ、あの僕は直接取材してないんですけれどもその細川さんに近かった人なんかに言わせるとなかなかこうねこうそういう政党を作ってもいい候補者がなかなか見つからないんだと、うん、で出てくるのは、ええ、まあ言葉は悪いけども野心家ばっかりだとで結局ね
0: 自民党
1: っていう政党がどうしてそうなっちゃったかっていうとまあとにかく保守と言われているような人たちのところにある意味で良質な保守の政治家要するに何て言うんですかね自分のこととかよりも国のことあるいは社会の将来みたいなことを考える人ではなくって野心家みたいな人たちばっかりが集まるようになっちゃった。で結局今の自民党がどうなってるかっていうとあ,のある自民党の OB がいたんですけど。世襲政治家か野心的な人しかいなくなっちゃったと、うん、こういうふうにおっしゃってて、うんはいはい、なるほど、うん、その今の政界っていうのをよく表してるなっていうふうには思ったんですよね
0: 。うんえー、ねえそうなると日本はどうなっていくんだろうってういつも言ってますけどねそうなんですよ
1: あのだからこれあの例えばね、えー、これ昨日「サンデーモーニング」でちょっと僕申し上げたんですけれどあの、まあ、ちょっと若干炎上してましたけれど。えーあの今回の,その例のいわゆる裏金問題ですよね、はい、そのキックバックを受けてパーティー券をか大量にか売ってであの派閥に納めてでそのノルマ分以降はキックバックをされて裏金化していた、はい、あるいはそのパーティー券売ってでそもそもノルマ分しか派閥に納めずに残ってた分ってか余った分は自分でポッポに入れちゃったっていうような、はい、こ,うこれがまあ裏金事件の全構図なわけですけれどもあの自民党がその件についてあの内部調査っていうのを、ねはい、やりましたよね、はい、でその実際にやった調査っていうのがまあこれはもうアンケート調査ですね、はい、そ,そうう岩田さんおっしゃるとおり、えー、2つしか質問項目がなくてでも本当にやる気があるのかっていうような調査だったっていう話ですよねでしかもその調べたのが過去5年間ということなんですね、はい、でこの過去5年っていうのは僕が申し上げるまでもなく、うんなぜ過去5年がこの間ずっと注目されてたかといえばその控訴事項、はい、要するに事
0: 項にかかるかかかかないから、
1: はい、事項にかかってるかかかってないかの基準で5年ってやつたわけですねそれはだから検察の論理っていうか刑事司法の論理だわけですよ、はい、刑事司法上は5年間時効なので5年間しかまあ調べる必要がないっていうか5年以前はその刑事事件できないので5年っていうのが一つの焦点になってたんですけれども今回自民党の調査でまあ唯一って言ったらちょっと失礼ですけれども出てきた新しい情報っていうのがこの話っていうのは、まあ、新しい情報っていうか前から言われてたんですけれどどうやら十数年前から、はい、ことによっては20年前から行われてたっていうのが出てきたわけですよね。うんうんはい、でもだったら本来20年前からの文をきちんと調べて、うんうん、いつそんなことを誰が始めたのかそ,そ
0: れが知りたいですね,ね
1: で20年間だったら20年間で20年間でいったいいくらその裏金化したのか。でさらに知りたいのはこれは僕も何度も申し上げてきましたけれどもその金を何に使ったんですかと、はいはい、でその、まあ、これ今焦点国会で焦点になっているようにその使い方によっては脱税っていうことが疑われてくるわけですよね、はいはい、それは当然政治活動に使ったっていえばそのいいんですけれども政治活動に使ったんじゃなければ脱税になってくるわけですよねあの所得個人所得になるわけですから、はい、税務申告しなくちゃいけないんですけれども。はいうんその何に使ったのかっていうことによってこうかなりこう敏感な問題ではあるんですけれども、でも何に使ったかがわからないと、うんうん、どこどで,も何で
0: も政治活動費なんでしょ
1: 。まあまあそうですよね<笑>。<笑>まあ会合でもそれでまだ政治活動費出してくるばいいんですけど、不明不明とかっていうのもあるわけですけれど、だからまあ。これれも公開に言われている通り僕もそうだし、岩瀬さんもそうですけれども確定申告の時期ねこんなことやってたらたまったもんじゃないよねっていうのもその通りなんだけどただ、その感情論とか庶民感覚論みたいなものを抜きにしても本当に政治に金がかかるんだったらその何にかかったのか見せてくださいっていうことをきちんと示してもらわないとどこをどういうふうに直していけばいいのかまあこれ、僕、前に言いましたけど皮肉を込めて。もし本当にそんなに政治がかかるに金がかかるんだったらその金を裏にしないで表にしましょうよっていう議論だって僕はありえると思うんですよね。そねうん、だからその何に使ったのかも明らかにしてほしいんだけれども、はい、そんなものも明らかになってないっていうことなので内部調査の結果っていうのは全くこう、まあ、野党も批判してますけれども、はい、論外なんだけど、うん、お読みになりましたあの内部調査あ
0: の、まあ、あのニュースで聞いたぐらいし
1: かあんですよ全文を、え
0: えええでね
1: いくつかもう本当に呆れることがあったんだけど、ええ、自民党のホームページ今は知りませんけど、ええ、僕ね2日3日前くらいにそのこの話をこの、うん、その調査結果を読もうと思って、ええ、自民党のホームページ見たんですよ。載ってないんですよです自民党のホームページ。載ってないんですよその時点では今は知りません載ってるかもしれないけど、ええ、その時は載ってなかったので、ええ、困ったなと思ってそしたら東京新聞は偉いなと思ったんですけど東京新聞はインターネットのホームページで、はい、その自民党、うん、調査結果の用紙っていうページがあって、ええ、その用紙っていうページに、えええー、PDF ファイルで、うんうん、その自民党の結果の全文というのを、うんうん、そのものを載っけてるんですよだか,らだからそもそもその自民党はホームページできちんと発表する気もあまりなかったっ上にあのさっき申し上げた「サンデーモーニング」で言ったとっいうのはですねここ行ったんですけれどもその自民党の,あのこれ長
0: くなるなら続きにしますけどあじゃあそうしましょう<笑>続きになります<笑>すみませんというものすごいところで切っちゃいましたけれども<笑>え今日はジャーナリスト青木治さんを迎えしています、えー、後半も伺いますのでよろしくお願いいたします時刻は7時42分です。続いてはスマートニュース特集パート2。今朝はジャーナリスト大木おささんをお迎えしておます。はい。ーーあの後半もよろしくお願いいたします。ーーすあの前半はちょっと前半すごい尻切れ飛んでごめんなさい。いやいやい
1: やこちらこそあの僕はあのこの仕事長くやってるのにあの時間配分も考えしゃべっていないというすみませんで
0: した。この仕事長く私もやってますけども<笑>こんなにバッツル切るのもまあバッツル切るのが私の仕事なんです。<笑>いやいやいやあのアンケートのねそうそう結果が公表になって。
1: 自民党の内部調査の、はいうん、そのまあ結果っていうのを発表して、はい、前半申し上げたように自民党の本ページ見ても僕が見た時は載ってなくて東京新聞でダウンロードしましたっていう話までしたんですけれどもわずか20ページなんですね。で,で僕全文読んだんです読んだんですしたらその例えばねあのさっき申し上げた裏金ってまあ大きく2種類あったわけですね要するにその派閥のパーティー券を売って。でノルマ、まあ、各議員によって違うんだけど、はい、地位とかその当選回数とか、はい、あと大臣やったかやらないかによってどうもノルマというのは違うらしいんですけれども売ってでそのノルマを超えた分に関派閥に納めるとそうするとノルマを超えた分に関しては、えー、キックバックをされて、はいえー、裏金になると、はい、で中にはそのノルマを超えた分を売ったのは派閥にはノルマ分しか納めずに途中で、まあ、僕に言わせれば中抜きして裏金化していた人たちもいたと。いうその結果、っていうのが今回の問題の構図なんですけれども、はい、その自民党の調査結果の報告書っていうのを見ると。この派閥に収めてキックバックされてたお金を、何て読んでたと思います
0: 。政治資金
1: 。うん。還付金。あ、還付金か。還<笑>付金ですよ。だ,だ、はい、から
0: 、なんか、私たちももらいましたよね、還付金って
1: 。いや、還付金っていうのは、<笑>まあ、いろんな還付金ありますけど、ご、還付金っていうのは一般的に言うと、はい、例えば。税金なんかをその納めすぎちゃって、ええ、あなた納めすぎですからって言って戻ってきたのがカンプ金です、ね金。あとコ
0: ロナの時にはカンプ金ってありました、ね。コロナの時はカン
1: プ金ありまして、ええ。それからさっき言ったそのパーティー券売ってで派閥にはノルマ分しか納めないであの、えー、ポップに入れちゃったっていうのは何て書いてあったと思います
0: ？うんなんでしょうね
1: 。保留金。保
0: 留金。そうそう。どっちが罪が重いんでしょうね。いや
1: でもどっちもだってカンプ金ですよ。ええ
0: カンプ金ってほら裏金って絶対はないし
1: いやだからね本当にねこの自民党という政党は、はい、全く多分反省してないんですよねそうですかって考えるしかないでしょだってカンプ金ですよカンプ金じゃないでしょどう考えてもっていうねうんそうですね
0: っていうような状況保留金とカンプ金ねだから本
1: 当はねまあちょっとまああの笑い話にしちゃいけなくて、えー、これは僕が言うまでもなく皆さん本当に考えてると思いますけれどもそのつい先だってドイツに GDP で抜かれたと、
0: はい、本当週末でですよねのそうですね
1: 、はい、あのこれ例えばね中国に抜かれるっていうのはもちろん中国っていう国が、まあ、眠れる獅子だみたいなことを昔から言われてたけれども、はい、皆さんご存知のとおり人口が14億いますから。うんうん経済的に発展してくればその中国に抜かれるっていうのはこれはもう必然なんですよね必然のことなので別にその驚くべきことではないでただしドイツに関してはご存知の通り人口でいうと日本の3分の2くらいなので,そのドイツでしかも産業構造がこう歴史的に非常に日本と似ていてこう国内にそんなにその資源とかがあるわけじゃないけれども。その国外からいろいろなその資源であったりとかみたいな材料を輸入をしてでそれを内部でこう工業製品なんかに組み立てて輸出をするっていうモデルで発展をしてきた国っていうことを考えるとドイツに抜かれるっていうのはこれは明らかなまあ日本の国力の衰退っていうかですね人口規模でもあの日本の3分の2に抜かれるっていうのはこれはもう本当にこ,うこの30年失われた30年っていうものの日本の経済政策特にこののの10年のアベノミクスってものが失敗だった。特に今回あのドイツに抜かれたというのは円安これ、はい、GDP ってドルベースなんですね、はいはいはい、なので円安のこう影響もものすごく大きいんですよね。で円安で結果的にその何が儲かっているかといえば輸出する産業なんかが儲かっていてで日本の特に自動車なんかもはじめとする大企業は円安効果でものすごい儲かって株価はバンバン上がる。でこれも円安効果で、その日本の株っていうのはこうなんていう安いので得だよねっていうことでバンバン売れて株は上がると、はい、ただし一方でその財政状況っていうのは皆さんご存知の通り世界最悪レベルの借金状況、はい、っっでその経済成長もしない、うん、それから賃金も増えないそれ、はい、からイノベーションも起きない、はい、どんどんシュリンクしていってで少子化も歯止めがかからない、うん、で将来像つまり社会保障だったりとか医療の将来の持続可能性すら危ぶまれるっていう状況なのが、うん今の2024年2月の日本のまあ
0: だからインドに抜かれるじゃないですかもうすぐそれも先ほどおっしゃった人口っていうところのある意味必然かもしれないけどこうなってくるとどん,どんどんどんどん落ちていく感じがしますよね,うですよね
1: でもうこれすでに一人当たり GDP でいうともう韓国とか台湾にも抜かれてその世界のまあだからいわゆる先進,民主先進国 G7 の中ではもう最低レベル OECD の中でも最低レベルまで落ち込んでるってことを考えると、はい。この国の経済力もそうだし政治力もそうですけれどもまあ国政的偽装がもう恐ろしく下がってきているというのが今の現状なわけですよ。例えばワイドショーなんかでもやってますけれどもインバウンドの人たちなんかが例えば日本の食べ物なんかも恐ろしく安いで特にその豊洲あたりで
0: このの間客万来で。1万8000円の海
1: 鮮丼,海鮮丼でもそれは外国の人たちは,は,たちはなんて安いんだ<笑>リースの棒ってっていうふうになってるわけでしょ<笑>、はい、でつまり日本がものすごく貧しくなってるわけですね。で,ねでこれね、はいそのまあ、明らかに30年あるいは10年間のアベノミクスになるものの大失敗なんですけれども、まあ、その大失敗の責任っていうのはきちんと総括させなくちゃいけないんですけれどもしかし今の日本っていうのがこういう状況になってるってことを考えれば本当はねこの政治が今ほど機能しなくちゃいけない時っていうのはないはずなのにまあはっきり言えばこう裏金の問題早くこんなもの処理すればいいのに全くこう処理するつもりもなく反省もせずぐずぐず,ぐず,ぐずしかもここに来てあのまあこれはその裏金とまた別問題であの森山旧
0: 統一会
1: あれもねそのまあはっきり言えばあれ統一教会わかんないですよ僕はあの推測ですけれども情報源統一教会じゃないか。あんな写真とかなんていうのは持ってるのはもちろん統一教会なので,、はい、で一部の,その政権与一省メディアのような人たちはこんなことをその追及したりとかするメディアとか野党は統一教会を利してるじゃないかみたいなことを言ってる人がいるんですよ、ね、ネット上なんかとかね一部のメディアでは。はい、いやいやそそううじゃないでしょうと、はい、これはそのそもそも今回の裏金問題と一緒で統一教会との関係が問題になった時にきちんと海を出して、はい、一体その誰がどういう関係を持ってきてその背後には何があったのか、うんうん、でそもそも統一教会との関係はいつから始まってどうしてこういう政治との蜜月が続いてしまったのか、うんはい、でそれはまずかったんだったらまずかったで今のところこういう関係でしたけれども切りますって言ってちゃんと切ってればよかったのに森山さんに関して言えばこれ多分隠してたわけですよ
0: ね。あの一応なんかそそれこそ党内で、うんこう1人調査して一応それは出ました。うん、で、岸田さんがじゃあ過去は仕方ないから、ここから先はって言ってたのに、森山さん、それ黙ってたってことですよね。っっよ
1: ねだから、つまり今回の裏金問題と同じわけですよ。だから、その問題が出た時にそのもちろん誰だって。保身はあるしね。その気持ちはわかるけれども。でも政治権力とか、その与党公権力の行使者たちはその何て言うかな。保身を何とか振り切って、できるだけ実態を明らかにして前に進まないと。ここういういとになるわけですよねだから裏金問題も何とかして早くきちんと蹴りをつけて前に行かなきゃいけないのに、うんはい、何をしてるんですかっていう状況なのが
0: 今ですね今なわけですよ。だからこの状況本当は今結構大事な時期に日本はいるのに、うん、こうちゃんと予算だってきちんとね、うんうんあの組んでいかなきゃいけない時期じゃないですかで,す、ね、でもそれになかなか到達できない,でき
1: ないでしかも、ね、ええ、これ今日これを僕は話そうかなと思ってきたんですけれど、はいはい、この国会、ねえーと、もう出てきていて一部のメディアがようやくこう問題をその指摘するようになりましたけれども、はい、ちょっと危ない法律がまた出てく,出てくるんですよ。はい、どういうういい法律かっていうと、ねええ、あの以前2014年でしたっけ特定秘密保護法ってありましたけれども、はいはいええ、特定秘密保護法っていうのは、
0: ま、さに安倍政権下で
1: 要するに政府が持っている、はい、その防衛とか外交とかテロ対策に関するこう機密情報を政府が、はい、特定秘密って指定してでそれを漏らした人には、えー、懲役最大で10年の罰,、えー、罰則を与えるっていうでこれはその、まあ、もちろん僕にしたって。政府ののの防衛上上ととかか外交上とかの秘密が必要にななるはは僕は否定しないですよねただしこう政府の持っている情報っていうのはそもそも我々の共有物なので一時的に秘密が必要になってもきちんと記録を残して保管をしておいて20年なのか30年なのか後にはきちんと公開をするっていうことをしないと駄目ですよね。つまり秘密が必要でもきすんでそもそも秘密っていうのの範囲もきちんと明確にしてこわないと何でもかんでも秘密にされたらたまったもんじゃないよねっていう話をしてまあそれは。二千十四年に、はい、まあ、大反対があったのを安倍政権は押し切って。内閣
0: 法制局のあれを変えて。あれは
1: あれですね、あの安、安保法制です。安保法制ですね、はい。あれは安保法制だったんですけど、まあ、同じようなベクトルの中で、特定秘密保護法っていうのをったわけ、ね。当、う、社、んねはい。で、実は、今国会でどうやら出てきそうだっていうのは、ええ、この特定秘密保護法を。大幅に強化する法律を出しそうなんです。あそうなんですか。そうなんです。あの、あ実はですね。ええ僕さんあの、サンデー毎日の連載のコラムなんかでも,、はいはい、もうこれ、ちょっと僕、しつこくかい、ええ、書いてるし、ええ、書こうと思ってるんですけれど、ええ、実はあの、政府の有識者会議がですね、はい、あのつい先ごろ、はい、提言を取りまとめてるんですね、この有識者会議っていうのはどういう有識者会議かっていうと、はい、経済安保分野、経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度,制度等に関する有識者会議っていう、うんはい、ちょっと分かりにくいんですけれども。はいええねこ,れそのこの有識者会議が最終取りま,まとめをそのしてで岸田首相、関係閣僚を集めて、まあ、早急に法案を作れとで今国会に提出しろというふうに指示をして、はい、今、法案ができつつあるんです、はい、でこれどういう法案かというと、ねはい、そのこれまでの特定秘密保護法というのはさっき申し上げたように、えー、外交、はい、防衛、テロ対策なんかの、はいえー、に関しての機密情報を、はい特定定秘密っていうにうに指定をしして、はい、で漏らしたやつには罰,罰則だっていうのが法律だだったんですねだからこの特定秘密っていうものを扱ってる人たちっていうのはほとんどが公務員なんですよ。うんうんうん、それはそうですよね。はい、防衛とか外交とか、えー、それからテロ対策だと例えば外交官とかそれから自衛官とかそれから警察官とかになったんですけれど今度ね経済安保っていう、はい、そのうが対象なので。そ,のそういうその安全保障にも関わりかねないような経済分野、はい、産業分野の情報も政府が機密情報って指定するんですよ。ってことになってくると今度民間人、ええ、例えばそのなんだろう防衛産業に、はい、関係するような例えば、はいはいはいまあ、すぐ思いつかなのは三菱重工であったりとか、はいまあ、そういうねこう、えー、防衛産業に絡んでいるような電気産業だったりとかみたいなところの,、はいえー、職員あの会社員とかあるいは研究者とか。はいあるいは、さらにそれに関わるような大学の研究者とかの人たちも今度、機密情報っていうものの,あ、はい、あそ,のそういう人たちが扱う情報も今度、機密情報っていうふうに指定するんですね、うんうん。で、その情報を扱える人のさっきの有識者会議のタイトルにあったセキュリティクリアランス、はい、これ直訳すると,そのしか、えー、と適正評価をするんですね。つまりそのまあ仮にですよ仮にその岩さんのお連れ合いがそのまあ仮にそういう防衛産業三菱重工みたいなところに勤めていたら岩さんのその適正評価っていうのはどういうものかっていうとこれ特定秘密保護法と同じなんですけれど例えば借金の状況とかねそれから飲酒の節度とかねあるいはその家族その妻とか妻の妻の兄弟とかを含めた国籍とかあその思想とかか思想も調べられるんですよ、えーえー、で例えば、えー、その岩瀬さんのお連れ合いが、えーまあ、そういうその防衛産業に従事をしていて、はい、でその機密情報政府が指定するような機密情報を扱えるか扱えないか,、えー、扱えないかっていう適正評価を受けたら。イワスさんが例えばアメリカ人だったら大丈夫だけど、ええ、中国人だったら仮にですよイワスさんが中国人だったら、ええ、もしかすれば適正評価から外されちゃうかもしれないっていうようなことも今度起きるかもしれないでしかも今度その民間人の人たちがこう秘密を漏らしたら特定秘密保護法と同じようにどうも今こう検討されてるのが禁庫5年のどうやら罰則を与えるっていうことにもなりそうなんですよ。
0: 何にもそういうことは関わりないと思っているから、うん、そういうのにもしも勝手に関わることになってしまっていたとしたら怖い
1: でしかもそうですし、ええ、それから広く民間、ええ、これまでの,その特定秘密保護法もそうなんですけれど百、まあ、歩譲って、ええ、その公務員本人がこう、ね、そ,のそういうのを調べられるんだったらともかく家族まで全部調べられて、ええ、でそういう情報が、ええ、これ誰が蓄積するかといったら、ええ、おそらく公安警察警察が蓄積したりとかすると思うんですよ。よ、ええ、つまりそのね岩瀬さんの夫の妻は例えば中国人だとか在日コリアンだとかみたいな情報であったりとかその家族の中に例えばその左翼セクトで活動してるやつがいるんじゃないかみたいな情報までその集約をして調べておくっていうようなことが起きかねないしそれからもっと言えば僕思うんですけれども2つ問題点があってね1つはそんなことしたらその本当に能力ある人がむしろこうそれで排除されちゃう可能性があってむしろ。日本の産業みたいなものをシュリンクさせかねないっていうのが一つと。それから僕この番組でもリポートしたと思うんですけれどもあの大河原工機事件ってありましたよ、ね
0: はい、さっきちょっとその経済安全保障と聞
1: いてそう大河原工機の事件っていうのは、えーえー、その生物兵器にもこう転用可能なこう機器を中国に輸出した、えー、韓国に輸出したって言って公安警察が大騒ぎして捕まえて、はいうん、で大河原工機の社長さん以下、うん、その役員の人たちを1年も放り込んで1人の方はガンで亡くなっちゃったっていうようなことが起きたんですけど、はい、でも結果的にそれは全くの冤罪だったっていうのがもうすでに明らかになって、うんはい国に1億円以上の賠償命令まで出てるんですけれどもその事件みたいなことがだからその事件もまさに経済安保なわけですよねつまりのこの日本の中小企業が持っているそういうその精密情報みたいなものを海外に出した部品を出した製品を出したっていって捕まってるわけですよ。だからそういうことが今回の法律が通るとさらになんかこうあちこちで起きかねないようなまあ,あるいは。警察の捜査次第なんですよ、えー、警察がちゃんと捜査すればそんなこも起きないんだけれども、うん、起きてもおかしくないっていうような法案が今どうも準備をされていて、えー、今国会に提出されそうだということな
0: んですね。あの数は今、圧倒的に多いわけですからな,な,、ね、なんか通そうと思ったらいくらでも通っちゃう現実があるのでううこそれこそ裏金とか旧統一教会問題にこう、うん、気持ちがいっちゃってると、うん、そういうことを見落としがちになっちゃ
1: いますよね。だからこうさっっき言ったように本当にそのこの国の根本的な,なんかこう見直しが必要なのに政治が機能しないで情報を隠す隠すというような法律ばっかり通そうとするというような今の政治しかも裏金の問題や統一教会の問題でなんかこうそっちの方で騒いでいるうちにしめしめ数の論理での投資者へみたいなことが起きかねないという意味で言うと今の今国会もいろいろ注目しなくちゃいけないテーマがたくさんあると思います。あれは私は思ってますけれども、ねね、青
0: 木さんが吠え続けなければならないです、ね、<笑>いやいや吠えてるわけじゃない<笑>はい。け、え、ど、ー、今日はジャーナリスト青木治さんでしたありがとうございました,ま,したまた次回よろしくお願いいたします